0: Hola a todos amigos y bienvenidos al programa Una Vez Más. El día de hoy les quiero contar sobre una historia muy interesante que vi en la televisión, pero que trae muchísimas, muchísimas enseñanzas escondidas. Así que quédate a escuchar y nos vemos adentro. Está muy, muy padre. Bienvenido al podcast de Emprendedores Digitales junto a Sebastián Nájera, quien atendiendo a su pasión por el marketing, tras haber dejado atrás su vida como médico, compartirá herramientas útiles que impulsarán tu negocio al siguiente nivel. Develando los secretos que utilizan los emprendedores más exitosos del mundo para que tú también los apliques. Con ustedes, Sebastián. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Sebastián y les quiero contar una historia que... Me pasó el otro día estando con Jesse en Acapulco. Bueno, con Jesse y mi familia en Acapulco. Y estábamos viendo la televisión Jesse y yo. Y llevábamos ya muchos días en la playa con el calor. Y sinceramente después de tanto tiempo ya no hay mucho que hacer. O sea, leí, estudié, creé contenido y demás. Pero en cuanto a qué más voy a hacer de entretenimiento. Porque si bien me encanta trabajar y ser productivo y demás... Estaba de vacaciones y también me quiero divertir, me quiero despejar un poco y es totalmente válido. Entonces en cuanto al entretenimiento ya no teníamos mucho más que hacer. Salir a, a las olas y demás ya era demasiado pesado porque sinceramente ya estaba quemado de la espalda y el sol estaba muy muy fuerte. Así que nos pusimos a buscar en la tele a ver qué había y lo único que, que a mí me parecía interesante fue un programa que estaba en Discovery Channel. Era un programa de un hombre, de un hombre de ciudad, que se iba a vivir a una tribu por unos días. En cuanto a tribu, me refiero literalmente a una tribu, ¿eh? o sea, no, no otra cosa. Arcos, flechas, taparrabos, rituales religiosos alrededor de una fogata y demás. O sea, ese tipo de tribus. Y sé que hay otras tribus africanas, como los Zulus, que son como muy famosos, porque bailan como de una manera muy eh, curiosa, eh, divertida y bonita. Y, y demás, pero los Zulus, por ejemplo, tienen túnicas y todo el asunto. Esta tribu que te digo, realmente era como ver un viaje al pasado, o sea, al súper, súper, súper pasado. Nada más tenían taparrabos y lo que te digo, o sea, flechas y arcos y lanzas y demás. Y este tipo de programas me parecen fascinantes, no porque un hombre de ciudad vaya a un lugar en donde no hay absolutamente nada, o sea, eso está padre y está interesante, pero más porque en ellos podemos ver mucho de nuestra historia como seres humanos. Eso era lo que literalmente había en, en muchas partes del mundo y no había nada más. O sea, como esas personas vivían, era como nuestros antepasados vivían. Entonces, eso me parece bastante interesante. En fin, estábamos viendo este programa y me pareció muy interesante ver que este hombre de ciudad Le estaban enseñando a hacer armas de caza con palos y piedras Como se hacían anteriormente Y evidentemente la destreza y la habilidad de las personas de la tribu Era infinitamente más grande que la de este hombre del programa Al que por ya no llamarlo hombre del programa o hombre de ciudad Le voy a decir el anfitrión, ok Porque siento que decirle como el hombre del programa es como muy No sé, suena extraño Entonces el anfitrión pero bueno, al final resulta que sí pudo hacer sus armas e incluso le ponían en la punta un veneno que sacaban de unos escarabajos como diferentes. Yo conozco una especie de escarabajos que son como negritos grandes, pero estos eran unos escarabajos diferentes, igual muy grandes, pero de ahí sacaban el veneno. Lo ponían en sus lanzas y en sus flechas para que fueran mucho más letales a la hora de cazar. Y hasta aquí todo normal, el programa súper bien, me, me había enganchado ya yo fascinado con todo lo que eh, tenía que ver con las personas, con su modo de vida, con sus tradiciones y demás. Yo estaba realmente encantado con el programa. Y bueno, ya después de tener las las flechas, los arcos y demás, las, le empezaron a enseñar al anfitrión a dispararlo. O sea, lo empezaron a entrenar. Y literalmente agarraron el arco que tenía. Y no te imagines un arco... Estilo, eh, no sé, hay unas tribus que tienen unos arcos bien, bien padres. O sea, que son como muy largos y se ven como muy estéticos, ¿no? O sea, yo cuando veo esos arcos sí se me antoja dispararlos. Pero este arco, el arco del de anfitrión, de verdad que me da risa porque era un arco como todo chueco. No estaba tan bonito, pero bueno. este Entonces... Este arco, que estaba medio cucho, así le digo yo, estaba como todo torcido y demás, sí funcionaba, resulta que sí funcionaba. Y entonces le empezaron a enseñar a disparar en un campo de tiro improvisado que tenían ahí al lado de la aldea. Y le digo aldea porque no sé cómo más llamarlo, pero no creas que era una aldea grande. Estoy hablando de una tribu que por mucho, o sea, sí, por mucho, por mucho, tenía como 50 personas. ...y no vivían en casitas ni nada de eso... ...vivían en unos tipis... ...que eran como las casas de campaña que tenemos hoy en día... ...pero hechas de piel de animal... ...ya lo sé, bastante increíble, ¿no? Entonces, este... ...vivían de esa manera... ...y al lado de la aldea tenían este campo de tiro que te digo... ...era una especie de costal colgando... ...que lo colgaban como... ...con una soga... ...a unos troncos... ...y este costal... ...lo movían de un lado al lado... ...de un lado al otro, o sea, lo empujaban... Y ya se movía como en una especie de péndulo Haciendo que darle O sea, esto hacía que darle al blanco Fuera mucho más complicado Y así es como practicaban ellos O sea, sus entrenamientos eran así De esta manera le enseñaron Al anfitrión Y literalmente Como que mejoró sus habilidades Bastante rápido Porque la intención era que al día siguiente Se fuera de cacería Con los hombres adultos de la tribu Para traer comida a la aldea y te debo de decir que en el programa, yo no sé si sea real o no, pero en el programa mencionaban que llevaban sin comer un día entero, entonces ya era hora de ir a cazar. Y yo no me imagino los sentimientos que debieron estar pasando por la cabeza de este anfitrión. O sea, ir de cacería con una tribu a buscar animales salvajes sin saber si vas a traer de comer o te van a comer a ti. Wow, me parece algo bastante intenso. Además que ya está en tu responsabilidad, al igual que la de los otros señores de la tribu, pero ya está en tu responsabilidad traer comida para las señoras y los niños de la tribu. Entonces, como que sí es una mezcla de sentimientos bastante intensa. Y así pues salieron temprano para aprovechar que el sol no estaba en su parte más alta y más calurosa, porque están como en una zona desértica. Y pensaron en algún punto estratégico para ubicarse y esperar a que llegaran los animales. Y aquí me doy cuenta que la experiencia y estrategia es muy, muy importante. Se colocaron a la orilla de un como cuerpo de agua, era como un estanque natural, en donde sabían que al subir el sol y ponerse mucho más caliente el día, los animales iban a llegar para hidratarse. Me pareció una idea simplemente genia, ¿no? Puede que sea algo muy obvio, pero fíjate en la estrategia y en, y en cómo, cómo esto es muy importante también en nuestro negocio. Si lo pasamos al mundo de los negocios, la lección es no persigas a tu cliente, haz que tu cliente llegue a ti. O sea, tú no vayas a buscarlo, haz que tu cliente te busque a ti. Entonces, eso fue lo que ellos hicieron. Y en fin, para su sorpresa, estuvieron ahí horas y horas y el día se estaba volviendo largo, cansado, y los ánimos cada vez eran mucho más bajos, obviamente. Sumémosle a esto el hecho de que la tribu llevaba un día entero sin comer, así que las energías tampoco eran muy altas de los cazadores. Y así, pues, cuando creían que ya era como hora de volver, vieron dos antílopes que se acercaron al agua precisamente a hidratarse. Aquí se pone interesante. Los cazadores se emocionaron, obviamente, y buscaron... Eh, mantenerse lo más tranquilos posible, porque el anfitrión ya se estaba emocionando de más, y los de la tribu como que le dijeron espérate, hay que manejarlo con calma, entonces uno de los cazadores se movió a otro arbusto que quedaba como un poco más cerca de los animales, y con unas rocas pequeñas buscó acercarlos más hacia los demás cazadores esto lo hacía lanzando la roca y le daba como a unos arbustos que quedaban al lado de los antílopes esto hacía que ellos se fueran recorriendo cada vez más hacia la zona en donde estaban los demás cazadores. Y lo hacía, como te digo, lanzando rocas hacia estos arbustos para que se espantaran un poco y se fueran recorriendo y recorriendo. Lo que buscaban era que llegaran a una zona adecuada para que los cazadores, incluyendo el anfitrión, pudieran dispararle con el arco y con las eh, lanzas. Esta estrategia sí estaba funcionando y déjame decirte que los antílopes al oír el ruido se... como que se iban moviendo poco a poco. Me pareció fascinante y cuando estaban realmente por entrar en un buen rango de disparo, la última piedra que lanzó el otro cazador, en vez de golpear en el arbusto, golpeó en una roca. Esto hizo obviamente un ruido más fuerte y espantó a los antílopes, quienes evidentemente corrieron a toda velocidad en otra dirección... Y se alejaron del lugar. Esto, imagínate lo frustrante. Incluso yo me frustré. O sea, fue como, no es posible. Ya lo tenían ahí. Llevaban mucho tiempo esperando en el calor del día y no habían comido. O sea, estuvieron un día entero y tuvieron la oportunidad súper cerca de casarlo. Y por fin llevar de comer. Pero como todas las cosas, a veces se gana y a veces se pierde. Y pues bueno, regresaron a la, a la aldea y en cuanto los demás vieron que llegaron con las manos vacías, ¿qué crees que hicieron? Toda la tribu, ¿qué crees que hizo? Voy a dejar que lo pienses un segundo. Pues no, no se pusieron a llorar, ni se pusieron a quejar, se pusieron a bailar y a cantar alrededor de una fogata. Aquí fue el primer punto en el que literalmente sentí que mi cabeza explotó. O sea, fue como, pff, no sé... Ahorita en lo que estoy haciendo, estoy haciendo un movimiento con mi mano y mi cabeza, así como, no sé, no me puedes ver, pero pero pues así, así lo sentí. Y me cayó un 20 de inmediato y me dije, ¿cómo hubiera reaccionado yo o cómo hubieras reaccionado tú si llevaras dos días sin comer y quién se supone que está encargado de traer la comida no la consigue? ¿Cómo hubieras reaccionado? Yo me hice esa pregunta. Y realmente fue como un, una revisión, una autoevaluación de quién soy yo y qué hubiera hecho. Honestamente te digo, yo hubiera reaccionado como de, no, no es posible. No lo sé, no lo sé. O sea, en primera ni me imagino cómo sería estar en esa situación. Pero, bueno, el punto es que esto me hizo pensar en todas las veces que yo doy por hecho las cosas y las veces en las que no me he detenido a valorar lo que realmente tengo y la actitud de estas personas me pareció simplemente fascinante y así, pues después de sus rituales y después de estar un rato alrededor de la fogata todos se fueron a dormir y al día siguiente hicieron exactamente lo mismo nuevamente los hombres de la tribu salieron de cacería en busca de la comida que necesitaban para toda la aldea fueron al mismo estanque, pero en esta ocasión usaron una formación más abierta, por así decirlo, como que uno se colocó acá, el otro se colocó allá y demás y esto es bien importante también en los negocios, si lo traspolamos al mundo de los negocios a esto yo le llamaría prueba y error prueba y error o simplemente aprender de los errores si bien la estrategia que usaron el día anterior les había funcionado en otras ocasiones en esta ocasión no funcionó entonces prueban con otra estrategia para ver si este día tienen mejores resultados entonces piensa bien en tu negocio qué es lo que puedes estar haciendo de una manera diferente para precisamente probar y ver si trae mejores resultados entonces te digo que se colocaron mucho más separados y uno en cada flanco del estanque y para su suerte en este día no tuvieron que esperar tanto tiempo para que llegaran los animales y a las pocas horas llegó una manada de cebús estos cebús son como toros gigantes más o menos así los veo yo como vacas, <risa> vacas gordas y era el animal perfecto o sea eran grandes como toros y con mucha mucha carne para alimentar a toda la tribu por días entonces se acercaron al estanque estos animales para beber y casualmente casualmente llegaron por el lado en donde estaba el anfitrión imagínate lo nervioso y ansioso que se puso él era ahorita el encargado de llevar a casa la comida para toda la tribu y me da risa porque, porque como te decía el arco de este cazador era una cosa bien chistosa pero sí funcionaba entonces me da risa por eso pero bueno ya concéntrate Sebastián entonces, este cazador volteaba a ver al líder de la tribu y mediante señas, el líder, como que le iba diciendo qué hacer, ¿no? O sea, le hacía una seña como de, muévete poco a poco para acá. Y de esa manera se iba acercando más y más. Sabían, el, el de la tribu más bien, le hizo una seña que ya no se acercara más. O si se iba a acercar, que se acercara un, muy, muy poquito. Porque sabían que si se acercaban de más evidentemente los animales se iban a espantar e iban a correr. Entonces, eh, el líder le indicó que se acercara poco a poco, y así fue hasta que tuviera un buen ángulo de disparo. Este hombre, dicho y hecho, se fue acercando hasta que tuviera eh, a los animales a unos cuantos metros. Ya estaba ahí muy, muy cerquita, y estaba en rango de tiro. Se levantó apenas como por encima del arbusto, Apuntó su arco, tomó su flecha y justo en ese momento que estaba poniendo su flecha, el piso comenzó a temblar. Todos se voltearon a ver, nadie sabía qué pasaba y después, atrás del cazador, venía una manada de elefantes acercándose hacia el estanque. Muchos de los cebús, evidentemente, ya habían comenzado a alejarse para dar paso a los elefantes, así que este anfitrión a ver, sobra decir que estaba nervioso en este momento jaló la flecha hacia atrás y mientras apuntaba comenzaron a correr los demás que faltaban los pocos se busque quedaban ahí comenzaron a correr y era el momento de ahora o nunca fijó su blanco y disparó literalmente en la toma se ve la flecha volar y no le dio al animal falló por muy poco y ahora él era el que estaba en peligro porque la manada de elefantes ya estaba así como super atrás de él o sea, estaba casi casi pisándolo y corrió de regreso a reunirse con el resto del equipo atrás de un arbusto y esperaron a ver si llegaba otra oportunidad otra oportunidad de caza, pero en la tarde ya no, no llegaron más animales, así que antes de que se bajara la luz completamente decidieron regresar y en el camino se encontraron una madriguera esta era una madriguera demasiado angosta en verdad, por ahí no cabía nadie pero uno de los cazadores se logró como meter. Y cuando digo meter, me refiero a meter. O sea, cuerpo completo arrastrándose por un pequeño túnel. Y desapareció por varios minutos. Ese túnel era, joder, no sé cómo decirte. Era como, como del tamaño de un aro de básquetbol. Para que más o menos te des una idea. Así de apretado estaba. Evidentemente yo cuando lo vi fue como, ok, no sé cómo le van a hacer. Para ver qué hay allá, allá adentro. Y en segundos. Ya había uno de los de la tribu adentro. Completamente adentro de la madriguera esta. Entonces se empezó a arrastrar. Y ya. Se metió a la madriguera. Y desapareció por varios minutos. En lo personal. Yo no me hubiera metido ahí. Pero ni aunque me pagaran. O sea, imagínate el espacio. La luz. No sabes si. O sea, no sabes ni siquiera qué hay allá adentro. El hombre se pudo haber encontrado con. No sé. Una víbora venenosa. O yo no sé. Y no hay luz o sea, era como tanteando, supongo pero bueno, la gente vive de muchas maneras muy diferentes yo no lo hubiera hecho chance en una situación más extrema como la de ellos, pues chance sí, no sé la verdad lo vi un poco complicado pero después de, de como 10 minutos el cazador salió y les comenta a todos los demás que en la guarida había un puerco espín. pero este Puerco spin, estaba como ubicado en una zona en donde no lo podían alcanzar con una lanza, o sea, no podían, estaba como en una curva y no podían, eh, ni con una lanza, ni con obviamente arco ni flecha allá adentro, no lo podían alcanzar, entonces buscaron la manera de sacarlo se dieron cuenta que no lo iban a poder cazar desde ahí adentro y que había que cavar. Entonces comenzaron a cavar eh, muy rápidamente todos porque la luz ya se estaba yendo. Se pusieron a cavar encima de la guarida. Y esto era para que el puerco spin obviamente se asuste y saliera corriendo por la entrada de la guarida. En donde ya lo esperaban con lanzas el jefe de la tribu y el anfitrión. Y después de una hora de estar cavando y cavando... Lograron llegar y tal como esperaban el puercoespín salió corriendo. En cuanto lo vieron los dos buscaron clavar su lanza en el puercoespín y los dos fallaron. En este momento solo un pensamiento pasó por mi cabeza. Nunca me imaginé que un puercoespín fuera tan grande. <risa> no sé si estabas esperando que dijera otra cosa pero en serio el puercoespín estaba muy grande. Estaba aquí. Parecía un perro. <risa> Parecía un perro. Ay, este episodio de verdad que me dio mucha risa. Eh, me dio mucha risa y lecciones Pero bueno, no, ya en serio Sí son muy grandes Entonces el anfitrión salió corriendo a toda velocidad Brincó por encima de arbustos de Como troncos de arbolitos y demás Clavándose espinas por todos lados E intentando cazar al porcospín Y el porcospín también corre muy rápido No sé si tú has visto un porcospín correr Pero corría muy rápido Y corrió tras él hasta que por fin lo pudo cazar Logró lanzar su lanza y le dio justo en el blanco. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo soy muy pro animales. Créemelo, en serio, yo soy muy pro animales. Pero en este caso sí quería que lo cazaran. Llevaban ya casi tres días sin comer y habían tenido mala suerte. Y ya me sentía mal por ellos, evidentemente. Entonces, en cuestiones así de de yo voy y caso al animal y demás... Estoy muy de acuerdo con este tipo de casas, pero en, en lo general soy alguien muy pro animales. Y bueno, resulta que el anfitrión terminó siendo el héroe de la historia y al llegar a la aldea, toda la tribu lo abrazaba y le cantaba y todos fueron muy felices y el anfitrión resultó ser como el héroe. Y ahora, ¿por qué te cuento esta historia o por qué te la conté? Este episodio fue un poco más largo de lo normal, pero... Me di cuenta que valía la pena que te lo contara, porque al final me quedé pensando, al final del programa, y me di cuenta que habían muchas lecciones escondidas. Número uno, la estrategia. Hay que contar con una estrategia o un plan para cualquier cosa que queramos hacer. Muy importante, en tu negocio debes tener una estrategia o un plan para las cosas que quieras hacer. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Qué me va a llevar acá? ¿Cómo voy a lograr? reunir los fondos para esto en qué voy a invertir mi dinero Entonces, número uno la estrategia número dos el equipo a veces como emprendedores buscamos hacer todo nosotros yo quiero hacer el diseño quiero hacer el marketing quiero hacer mis anuncios el manejo de redes pero no siempre se puede solos y no debería ser así debes buscar un equipo o gente que te pueda ayudar a llevar a cabo todo tu plan porque entre más cabezas y entre más manos más rápido y mejor salen las cosas. En otro episodio, yo te comenté, no es importante saber el cómo, sino el quién. ¿Quién puede hacer esto por mí? ¿Quién me puede ayudar a hacer esto? ¿Quién puede liberarme más tiempo? ¿A quién le puedo delegar? Entonces, esa es otra cosa muy importante. Hasta el momento, la estrategia y el equipo. Número 3. la importancia de una actitud positiva hasta en momentos difíciles. Cuando yo vi la reacción de la tribu, me pareció simplemente fascinante. Te lo digo en serio. En vez de ponerse a quejar en momentos difíciles, trataron de darle la mejor cara y el positivismo al día, a los resultados. A veces se gana, a veces se pierde. Pero haz de eso algo positivo. Al día siguiente ellos buscaron la manera de hacerlo positivo y crearon una nueva estrategia. Pero aprendieron... Y no dejaron que las circunstancias dictaran su actitud en el día. Ellos dominan su actitud en el día. Entonces, la importancia de una actitud positiva. Hasta ahorita la estrategia, el equipo y la actitud positiva. Número cuatro, Valorar lo que tenemos, porque nunca sabemos lo mucho que nos hará falta el día que no lo tengamos. Muchas veces la gente dice esta frase, ¿no? Como, valora lo que tienes porque nunca sabes cuándo lo puedes perder o algo así. Tú te sabes la frase mejor que yo. Pero sí hay que valorar lo que tenemos. Hay que valorar lo que tenemos porque yo en ocasiones doy por hecho mucho. Eh, la comida, el techo, eh, la ropa o lo que sea. Pero en este mundo del emprendedor me he dado cuenta, a veces tomando riesgos, incluso a veces tomando riesgos de más. En momentos que ni siquiera tenía para comprar el súper, ni siquiera tenía para comer comer. ...mi novia Jessie y yo... ...y me doy cuenta... ...valorando todo esto... ...que cuando tengo comida... ...ya soy mucho más agradecido... ...ya no es como... ...ah, sí, pues mis papás me daban... Eh, ...alimento porque les correspondía... ...cuando era niño, ¿no? Ya no es así, es... ...para obtener los resultados que quieres... ...necesitas hacer sacrificios... ...y... ...no todo... Es, ...o sea, no lo puedes dar por hecho... ...es a lo que quiero llegar... ...hay muchas cosas que a veces no tendrás, así que valora mucho lo que tienes. Estas lecciones evidentemente no son para que las hagas, son lo que yo saqué. Yo en lo personal, Sebastián, saqué de este episodio para mí. Si a ti te funcionan, me parece increíble. La siguiente, la paciencia. Ser paciente en el proceso y con un objetivo claro siempre traerá tus resultados. Tal vez no los va a traer al momento que tú quieras o no tan rápido como tú esperarías, pero si eres paciente y tienes bien claro tu objetivo, los resultados llegan siempre. Así que no te desanimes, sé paciente y mantente enfocado en tu objetivo. Recuerda que un paso, por más pequeño que sea, en la dirección correcta, es mil veces más valioso que un gran paso en la dirección equivocada. Así que sé paciente, confía en el proceso y logra tus objetivos. Así que ahí lo tienes. Son las lecciones que yo saqué de este episodio. Espero que te haya gustado esta historia. Realmente te la quería compartir, me moría de ganas de compartírtela y fue una historia que me hizo reflexionar muchísimo. Me hizo reflexionar de verdad para crear algo importante. Así que eso fue todo por el episodio de hoy. Fue un poquito más largo, pero en verdad te lo quería compartir. Creo que tiene mucho, 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 mucho que enseñarnos y te agradezco mucho por haberme acompañado hasta ahora y nos vemos en la siguiente. Chao muchas gracias por sintonizar el podcast de Emprendedores Digitales. Espero que te haya gustado este episodio. No olvides suscribirte y dejar una reseña para poder llegar a más gente. Esa es la manera en la que tú me puedes apoyar. ¿Quieres aprender una de las mejores maneras de empezar un negocio 100% online? Dirígete a emprendedores-digitales.online en donde tengo un entrenamiento gratis para ti. Hasta la próxima.